0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches,
1: esto es Autología Radio, transmitiéndose a través del 105.9 de FM como los últimos pues más de dos años. Ahí estamos. Recuerden de contacto a Autología Online, arroba solo autos, nuestras páginas de internet, www.autologia.com.mx para que chequen toda la información y solo autos.mx por si están interesados en comprar o vender auto ahí tenemos más de 40 mil coches disponibles entre usados seminuevos y nuevos para que ustedes hagan la mejor compra y bueno con la mejor información, saludo con el gusto de siempre, mis colegas aquí en la redacción de Autología Radio el buen Frechabó, ¿cómo te encuentras mi querido Fredo? Muy bien, saludos Héctor Diego,
2: hay lanzamientos ya hay información quédense con nosotros
1: Correcto, saludo también a Diego Briseño hasta la ciudad de Guadalajara, ¿cómo te encuentras mi querido Diego?
3: Muy bien, muy contento porque vaya que qué tiempos para estar vivo, ¿eh? estamos viendo lo último de una era de mucha potencia, muchas prestaciones, poco respeto por el medio ambiente y creo que es fabuloso, así de fácil. Sí. Y vas a las últimas.
2: Sí, sí, la sí, verdad, sí, sí la estamos, la verdad, estamos
1: la en, en, por ahí hasta anuncios de que el Hellcat no tiene mucho tiempo de vida. Eh, muchos, muchos anuncios de autos eléctricos, de alianzas entre marcas que jamás te hubieras imaginado. Así es, estamos en tiempos de cambio literalmente y la movilidad en el mundo de los coches va a cambiar por completo. Por completo. ¿Cómo no va a ser inmediato, pero estamos viendo los primeros esbozos, tal cual. Y justo mi querido Diego y mi querido Fred, pues... Vamos con el teaser del teaser del teaser del teaser. Sí, de la es que ya me sí. tienen un poco molesto los de los de Ford con los Redaraptor. O sea, nos están burlándose de nosotros ya, la neta, ¿no?
2: Parece que sí, porque bueno. hicieron el anuncio de lanzamiento para hoy y no lanzaron nada. O sea, sí mostraron la camioneta en primeras imágenes oficiales, pero lo que esperábamos urgentemente saber todos era qué motor iba a tener o qué motores.
3: Y no dijeron
1: nada sí, al respecto. Y, sí, sí, y sí. eso es, Diego, ¿por qué? Porque pero hay unos rumores muy fuertes, ¿no?
3: Hay rumores muy fuertes de que la nueva Raptor en su tercera generación, así tal cual, iba a tener el V8 del Shelby GT500, ese 5.2 litros supercargado de más de 700 caballos, ahora sí para darle batalla a la Ram 1500 TRX, que les vino como que a arruinar un poco la fiesta, pero miren, yo creo, yo creo que Ford lo está haciendo este, muy premeditadamente y este está empezando, todo. está empezando sí. todas las cosas al revés que, iba a decir FSA, pero no, al revés que Estelantis o sea, <risa> primero lo, lo fuerte y al último sabemos que también están preparando una TRX Light a lo mejor con un motor Hemi un poco menos escandaloso. .4, seguramente. Exacto, entonces yo creo que por ahí va la cosa, los están, los están dejando Igual que a nosotros, de colmillos largos, sin saber qué, cómo reaccionar.
1: Es y que para el año que entra, sí. Sí. vámonos. Yo me imagino, Diego Fred, que lo que está haciendo Ford, y bueno, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, la Raptor, la Raptor es el rival a vencer, no es, es, es la sí. referencia en, este, sí. en ese sentido. Entonces digamos que ellos van a poner eh, como... Van a decir, van a bailar al son que yo les toque, en pocas palabras. Ya la vieron... Todo, wow, vamos a hablar todos de cómo se ve y todo y vamos a especular sobre los motores y luego van a sacar los motores y van a decir, ah hijos de su madre, tenían toda la razón del mundo, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no, Fredo? Yo creo, sí, un poco
2: y también creo que no la tienen lista eh, y ya que la RAM está empezando a venderse y ya empiezan las entregas pronto tenían que generar ruido alrededor de la Raptor para que no se llevara todo el ruido la RAM TRX porque sí hubo confirmaciones no en el lanzamiento, no en la presentación, pero sí en Twitter, de Mike Levine, que es uno de los encargados de comunicación de Ford en Estados Unidos.
3: Muy Líganlo activo, porque, eh, por cierto, sí.
2: Sí, sí, sí. Síganlo porque además es muy, inter muy interesante ver sus tweets. Y dijo, sí, va a regresar un b 8 Exacto. No dicen sí. cuál, pero va a regresar. Y luego además hubo un, eh, un tweet también de Jim Farley, que es el mero mero, el CEO de Ford Motor Company, que dijo, agárrense porque viene la Raptor R. Exacto. Pero de nuevo no hay detalles.
1: Ay, Dios mío. O sea, Not no se vale head. que jueguen así con nosotros. Es, lo conocen 500. Bueno, evidentemente, lo tienen súper claro. Y tienen muy bien dominado. Nos tienen a todos muy sí, bien dominado.
3: Digo, Pasó lo mismo con el Shelby GT500, precisamente. Nos mostraron todo y no dieron Ay. cifras de potencia. ¿Qué pasó? Y después, ¿qué fueron a las tres semanas? Ah, 760 caballos. ¿Cómo no? Mira, yo creo que ¿Sí? están repitiendo su fórmula tal cual. Ahora a ver, va, lo, lo que sí sabemos ya sí, llantas 37 que sí pulgadas,
2: que eso sí se presentó hoy, y resortes helicoidales por primera vez en la Raptor, ya no tiene ballestas, Muelles. Ajá. y exactamente y tiene una, un esquema five link trasero, interesante eso, y regresa el b 6 EcoBoost, el high output no sabemos con qué potencia, pero si el anterior tenía 450 y ya la Lobo regular tiene 400, me parece que 500 caballos no, no, no suena
1: nada descabellados o sea, o sea, sí. suenan hasta pocos, exacto y entonces podemos suponer que para la Raptor R podría reservarse ese V8 supercargado del que ya hemos hablado.
2: O hay una segunda opción, el Godzilla V8 de Ford.
3: El Godzilla V8 también puede ser. eh.
2: Se sí. lo instalan en la Super Duty, que es un motor más robusto, más de carga y por eso puede tener sentido en la Raptor, por ser una pick-up. Es un motor de 7.3 litros que sí, tiene solamente, y entre comillas, 430 caballos de fuerza, que no sonarán a mucho, pero si Ford Performance le mete mano, Hijo. lo hace más ligero y agrega un supercargador, puedes irte fácilmente a 700 caballos sin tener un motor tan forzado como correcto. el GT500.
1: Correcto, correcto. Tiene mucho sentido eso. Tiene mucho, mucho sentido. Entonces, pues sí. vamos a ver con qué nos salen nuestros amigos de Ford. Por lo pronto, la información está en autología.com.mx Y del que tenemos también confirmación, y ahora sí ya más claro, es el Golf R, mi querido, mi querido Diego, mi querido Fred, con 330 caballos, ¿no? Y sabemos que es de los coches que va a llegar a México. O sea, la las séptima, si es, la septima, octava. No es la octava, ya no sé ni en dónde estoy. La octava <risa> generación del Golf llegará a México como únicamente GTI y R. Así es. No va a haber Golf normal. Entonces, esto nos interesa porque estamos hablando de una versión R de 330 caballos con 4 y bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no?
2: Es que el Golf se presentó, el R se presentó en noviembre con 315 caballos de fuerza, pero hace un año hubo una filtración de una presentación de producto de Volkswagen donde decía que iba a tener 330. Cuando se presentó con 315 nos quedamos así como ahí, nos faltaron, nos quedaron a deber 15 caballos, porque además en esa filtración se incluyeron todas las versiones de GTI GTD y todas cuadraban. En esta no. Y ahora lo que puede ser una versión R Plus que tenga esos 15 caballos extras que nos quedaron a deber.
3: Sí, pero lo curioso es que se filtró precisamente como un manual, ¿no? Un manual de usuario donde viene todo esto y sí marcan los 235 kilowatts, que es la, la Dos medida 45 oficial.
1: 245 kilowatts, sí.
3: Exactamente, que son 330 caballos, ¿qué tal? O
1: pues sea, es bueno, fantástico porque bien. ya podemos esperar que la plataforma es nueva. Tiene muchas características. Vayan, por favor, a Autología.com.mx o vayan también a nuestro canal en online en YouTube. Donde tenemos ya, donde se muestra eh, todo el tema de evolución que tendrán los interiores del Golf. Eh, muchas pantallas táctiles para subir, bajar volumen, para cambiar el aire acondicionado, para modificar algunas cosas. Hay mucho tema táctil muy interesante. Es como una evolución muy... Eh, yo me atrevo a decir, pues... Yo, yo no sé si la esperaba realmente en Volkswagen, pero me ha dejado gratamente sorprendido por las capacidades que tiene y por lo bonita que se ve, sobre todo. Pero entonces, chequen ese dato, 330 caballos. Para México, Fred, hemos estado platicando que podría estar casi hasta finales de año, ¿no? O pues probablemente hasta el próximo año.
2: Yo creo que a finales de este año llega el, el GTI, que es el que es más importante porque tiene una base de seguidores enorme y súper fiel. O sea, no puedes hablar mal, mal del GTI enfrente de un seguidor porque casi, casi que te queman.
1: No, no, no. no, no. Hay, hay cosas que no. Es como hablar de la iglesia o... de Exactamente. No, 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 no. O, sea, o sea, es meterte no, a cosas... O, o del de MX-5
2: aquí en Autolatón. Por ejemplo. Pero, pero, entonces, pero entonces a lo que voy es, yo creo que llega primero el GTI y el R se lo van a reservar para 2022. Como fue con el R de séptima generación, muy pequeño el volumen, eh, muy exclusivo, pocas unidades y un coche además que seguramente superará el millón de pesos.
1: Sí, sí, hoy en, cerca, ya, menos. hoy en día. Hoy yo, en día, yo me atrevo a decir que va a estar en esa frontera, sin lugar a dudas. Les recordamos que toda esta información la pueden encontrar en www.autología.com.mx para que chequen los detalles, vean, eh, lean con un poquito más de profundidad. Recuerden, no se queden con un tuit. Nosotros somos periodistas, no tuiteros. Entonces, si quieren estar bien enterados, vayan a Autología.com.mx ahí están todos los detalles de la información hacemos análisis comparativos de los modelos cómo llegan, cómo se comportarían para que estén bien informados y tomen las mejores decisiones en futuro, nosotros vamos a ir a música y regresando hablaremos de la Buick Envision que llega a México, hay cambios interesantes se los vamos a contar
0: Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Les recuerdo nuestras líneas de contacto para que nos escriba, comente, le ayudemos a tomar buenas decisiones, esté bien informado o simplemente conversemos de esto que tanto nos gusta que son los coches. Arroba Autología Online y arroba solo auto. Se van a encontrar toda la manera de poder platicar, escribirnos, insisto mucho con ello, para que tengamos una conversación y le ayudemos a estar bien informados. En nuestras páginas de internet www.autología.mx y www.soloautos.mx.mx. Soloautos.mx. .mx, ¿no? Soloautos no, 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 Lo dije no, no, no. Punto .com. Perfecto, siempre me equivoco. Lo dije correcto. Para que estén ahí enterados, hay muchos coches a la venta, crédito en fin, todo. Para que chequen a ver cuál podría ser su próxima compra. Y ya que hablamos de compras, mi querido Diego y mi querido Fred... Se presentó prácticamente, bueno, en esta semana se presentó la nueva View Game Vision, tuvimos chance de, de manejarla un poquito, pero antes de entrar a los detalles, una premisa interesante, está fabricada en China, eh, viene a participar en el segmento de las SUV Premium, eh, quizás no tan frontalmente con las Alemanes. tres alemanas pero sí como las que se encuentran un poquito...
2: A medio pelo premium, digamos. Exactamente, o sea, entre
1: las famosas que todo mundo compra, por así decirlo, uh -huh. y las que son un poco más caras. Buen nivel de equipamiento, incorporaciones de tecnología muy interesantes. Ya saben que General motos en todas sus marcas, tienen mucho el tema de OnStar, con Internet, eso se mantiene, pero ahora suma Alexa Auto vamos a contar a ver cómo funciona. Está muy interesante, pero si les parece, vamos directamente, eh, mi querido Freddy y mi querido Diego, a los detalles de la camioneta.
3: Exacto. Bueno, eh, yo tuve la oportunidad de conocer precisamente, creo que fue mi primer viaje, eh, conocer la, la anterior en Vision. Y creo que pues quedaba un poco atrás frente a su competencia, sobre todo en contra de la Lincoln MKC, que yo creo que sí le daba una vuelta. Y ve una actualización que se me hace... Muy, muy, este, muy correcta por parte de Buick, sí. sobre todo porque eh, sabemos que Buick es una marca súper pesada para General Motors en el mercado chino. Sabemos sí. que es
1: efectivamente
3: es, es su. Es su, importantísima. Es la reina. Su, ajá, es su reina, ah. exactamente.
1: Es una uno de, de las marcas eh, que mejor desempeño le da General Motors en, en, aquel, en, en aquel país, ah, e sí. incluso globalmente, porque hecho, hay coches exclusivos para el mercado chino que se venden como pan caliente, Fredo.
2: De hecho, son basados en Chevrolet y de hecho, en la crisis de 2008, la razón por la que Buick se quedó en el portafolio de GM fue enteramente por China. Y luego aprovecharon esa base para traer productos de allá cuando fuera importante y tenerlos en Norteamérica. Es el caso de la Envision,
1: precisamente. Exacto. Es, de hecho, es el primer vehículo de la marca o del grupo hecho en China que se vende en Estados Unidos. Y le ha ido bien. Ahora, por características, compite directamente... Eh, Acura RDX, diría yo, mi querido Fred, mi querido Diego, más o menos. Y eh, Infinity
2: Q50, QX50. Sí.
1: QX50, perdón.
2: Por ahí y incluso la propia XT4 de Cadillac. La Cadillac XC4. Eh, de hecho, comparten motor y plataforma.
1: Y luego tenemos eh, las típicas alemanes, ¿no? Q3, X1, GLA. GLA, ¿no?
2: Por ahí también la Volvo XC40 es una eh, rival. Sí, y podríamos yo, mencionar yo, a la fue, Lincoln Corsair que es más costosa, pero es parte de ese segmento de precios y tamaños. O
1: sea, son camionetas que están entre los 750 mil y el millón de pesos, en pocas palabras, ¿no? Más o menos. Todo ese sí. rango más o menos, la de entrada, la de entrada me parece que la Volvo, es la más accesible de todas. Y la por más costosa, 700. y la más costosa sería entonces la Corsella que comentabas de, de no. Lincoln, ¿no? Que está por arribita del millón. Ahora, ¿qué tiene en particular esta nueva camioneta? La plataforma se mantiene, si no me equivoco, pero tiene un nuevo rediseño y arreglan, agregan perdón, eh, un esquema de suspensión trasera multilink, que la verdad es que funciona muy bien. Tuvimos oportunidad de manejarla muy poco realmente, pero ya más o menos le di unas vueltecitas. ¿Qué me gustó mucho? El motor, es el 2 litros, eh, que le, le mejoran, le, le agregan un turbo diferente que tiene mejor rango de operación. Hay menos turbo lag y hay mayor entrega de par, incluso arriba de las 5.000 revoluciones por minuto. Que eso regularmente en un motor turbocargado cargado eh, no suele suceder. Este tiene un twin scroll que le permite variar un poco como la, la entrega, por así es la apertura, si lo queremos llamar de esa manera, para que tenga más o menos respiración el motor. Y eso le ayuda a tener mejor respuesta de potencia. Son 237 caballos, que no es mucho, pero... Entonces, pues como ya la tuvimos, pues le pusimos nuestro equipo de pruebas, el V-Box, y nos dio 8.6 segundos, que me parece muy buen dato, la verdad, para tamaño, precio y segmento, eh, de 0 a 100 kilómetros por hora. Sí, muy interesante. El, el motor, motor es, es... Sí, dale, dale, dale. Adelante. No, el
2: motor es muy curioso, porque es un motor de va muy moderno, con tecnologías interesantes, eh, que también no tiene el XT4. En donde hay que manejarlo, cuando salió muchos se quejaron, porque tenía en papel menos potencia que la primera generación de este propulsor pero la respuesta es mucho más pareja y eso es lo que busca un coche premium a fin de cuentas.
1: Totalmente, y luego mi querido Diego, comparado con el modelo que tú manejaste, hay una evolución considerable de los interiores, la verdad es que sí le echaron muchas ganitas al interior, luce muy bien, todo prácticamente lo que tocamos son plásticos suaves, hay muchos detalles de costura, los asientos están espectacularmente bien acabados, la verdad, me gustan mucho, muy bien terminados, el espacio es suficiente para cinco adultos. Hay un techo panorámico gigantesco, la verdad, que funciona muy bien. Y en el tema de tecnología, eh, hay tres cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, la cama, las cámaras de 360 grados. Eh, ya ven que están como muy de moda, pero sí. pocas marcas realmente le ponen cuidado a la calidad. A la resolución, ¿no? la resolución, sí. efectivamente. Están muy bien, son de alta definición y funcionan. De hecho, luego a veces a las 360 medio ves, ¿no? Y ay por aquí puedo pasar. Con esta realmente te das cuenta de cómo está el terreno. O sea, está, está muy, muy bien. Eso me encantó. Eh, otro tema interesantísimo es el tema del retrovisor digital que lo vimos debutar en Cadillac hace algunos años. Este, a diferencia de los anteriores que había probado, tiene, un, tiene como una apertura además de que son más de 180 grados como lo que les ofrece, que es como parte de lo interesante este sistema eh, yo recuerdo los primeros sistemas sentías la cámara como muy lejos del retrovisor y entonces te generaba como medio puntos medio puntos ciegos entre lo que se veía en el retrovisor de cámara y lo que estaba pasando al lado del coche sin que llegara a funcionar el sistema de alerta de, de punto ciego eso ya cambia con esta o sea, realmente empiezo a ver el coche ya en el retrovisor Y todavía lo estoy viendo en el retro, en retrovisor lateral, perdón Y todavía lo estoy viendo en la cámara central Entonces, me gustó mucho, está muy fácil ya de acostumbrarse a eso Y luego, el sistema de integración de, de, de lo que ya conocemos De Amazon, digo, perdón, de OnStar Con el 4GLT, el Wi-Fi, todo lo que ofrece el coche Pero ahora agrega Alexa Auto Es el primer coche, mira, se va a aprender ahorita Alexa Siempre que menciono a Alexa, se prende. Alexa, silencio, por favor. Pero lo interesante de este sistema de Amazon Auto, para no decir la palabra por la que se activa, lo interesante es que se puede eh, vincular tu cuenta para que, tal cual, hagas como un ecosistema entre lo que tienes en casa y lo que tienes en el auto. Hay funciones, obviamente, que no todas se comparten, pero... Eh, por ejemplo, estaciones de radio, recordatorios, tareas, eh, hacer una conversación o, o hacer una, un anuncio entre los dispositivos que tienes en casa y lo que llevas en el coche, eh, lo vuelve muy práctico, la verdad. Puedes escoger tener el Amazon Out, por no decir la palabra que se activa esto, <risa> puedes tener el Android Auto, puedes tener el Apple Play, en fin, puedes tener todo lo que tú necesites dependiendo de cómo lo quieras manejar y lo interesante es que esta aplicación de Amazon Auto lo que va a permitir es que los autos, dependiendo de lo que tenga General Motors, hasta 2018 van a revisar cómo son los sistemas, cómo están eh, los sistemas de infoentretenimiento y los, a, los eh, arneses de, de fabricación de los coches, para ver a cuántos coches se le puede agregar. Lo cual me parece retroactivo. Muy, claro. muy interesante, muy práctico y créeme, ...que obviamente conforme lo vas usando... ...le vas entendiendo cada vez más... ...me parece interesantísimo... ...y súper, súper práctico... ...la verdad... ...entonces los vamos a invitar... ...que vayan a Autología.com.mx... ...ahí tenemos ya... ...detalles de precios, equipamiento... ...no podemos mencionar todo en este espacio... ...pero ahí sí chequen todos los detalles... ...y sobre todo vean... ...un poquito cómo se coloca... ...frente a los rivales y modelos... ...de los que ya hemos comentado y también un poco más al detalle de lo que significa Alexa Auto pero Alexa guarda silencio en este momento porque nosotros vamos a ir a música y regresando vamos a platicarles de qué tema, déjenme revisar aquí rapidísimo, el March llega a México, hay precios, versiones vamos a decirle cuál es la mejor compra del March
0: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio. Mantente bien informado en www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor información y tomes la mejor decisión de compra. Esto es el lanzamiento de la semana
1: de regreso ya en Autología Radio, les recuerdo nuestras líneas de contacto, autología online soloautos, nuestras páginas de internet www.autología.mx, soloautos.mx para que hagan las mejores compras mi querido Diego, hiciste un análisis muy interesante de la llegada del nuevo March a México, nos faltan algunos detalles las marcas ya nos están vacilando mucho Diego, pero, o sea llega sí. Ford con la Raptor y da unas cosas luego llega Nissan con el March y nos da nomás una probadita no sabemos todo el detalle, pero podemos suponer cómo le va a ir porque ya hay manera de que lo apartes, mi querido Diego.
3: Es correcto, el nuevo Nissan March 2021 viene con un cambio estético muy interesante y en el que también nos alegra, así tal cual, que viene con mayor seguridad. Como bien comentas, eh, nos están mareando mucho la información, así tal cual, y no nos dieron el detalle de las versiones, pero sabemos que empieza en 219 900 pesos y que va a tener hasta 6 bolsas de aire. Entonces, es un vehículo que es eh, muy importante para Nissan porque sabemos que es uno de sus vehículos más vendidos. Siempre está en el top test de Brenda, no, a lo mejor no siempre, pero seguido ya es como muy conocido ahí en, en los primeros tres sitios, siempre está el March este, disponible para todos los mexicanos. Y como vimos también este, la evolución del Versa, de cómo cambió y subió de precio, pero de todas maneras se mantuvo todavía como el auto más vendido, esperamos que para el mar sea algo también similar. Entonces aquí se vuelve un juego en que, bueno, sabemos que el coche lo van a comprar muchas personas, viene más equipado en seguridad, también trae más tecnología y aparte es más bonito. Pero entonces, pues, ¿cuál es la versión adecuada o cuál es la versión que te da la mejor relación valor-precio.
1: y ¿Por pues, decimos, Porque, a ver, Diego, a ver, antes de eso, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el rango de precios de, del March? ¿Cambia mucho respecto al anterior, Fred?
2: Sí, o sea, sí, porque se elimina para 2021 la versión Active, que era como la flotillera más barata, en la que había que usar una versión sin ABS. Es correcto. Entonces, la, esa, esa variante Active empezaba en 165 mil pesos. Y ahora ya se va la Sense, que es la nueva versión de acceso a 220 mil y ahí ¿Sí? que el cambio sea tan marcado aunque si comparamos por ejemplo la Sense anterior con la Sense nueva son 180 mil por la anterior contra 220, son 40 mil pesos de diferencia pero tienes un mejor interior, más equipamiento más seguridad, vaya lo justifica plenamente
1: ahora, no sabemos al 100% si hay cambios o mejoras en la estructura suponemos, Fred, como platicábamos fuera del aire, que que se mantiene en la plataforma. O sea, no hay cambios importantes en eso porque es una plataforma que ya está comprobada y que incluso eh, se vendió en otros países con este mismo equipamiento de seguridad, ¿no?
2: Así es, aunque este coche se exportaba no a Estados Unidos, pero sí a Canadá. Y la versión canadiense era más pesada que la mexicana porque tenía más refuerzos. El chasis era igual, el piso era el mismo, pero los refuerzos cambiaban para el mercado canadiense y son los que esperamos que ahora se integren a la nueva versión actualizada para México, que sería una muy buena noticia, que tuviéramos a igualdad de plataforma y motor, por ejemplo, unos 100 kilogramos más de peso.
3: Ándale. Sí, es correcto. Y yo creo que en, en esa cuestión hemos visto que Nissan lo ha incorporado en sus últimos modelos, que también son muy importantes. Lo vimos obviamente en el Versa, lo vimos en el Centra, que son vehículos a lo mejor un poco más costosos, pero también lo vimos en la NP300 y en la Frontier, agregaron estas mejoras de, heredadas, si tú quieres, de Mercedes-Benz Mercedes y la Clase X, pero ya, ya están incorporando más equipamiento de seguridad, más allá de las bolsas de aire y de lo que se puede ver, sino a nivel estructura, y eso también, yo creo que yo, ojalá de veras venga en este nuevo March, porque sería una muy muy buena noticia para el mercado mexicano, un auto que genera tanto volumen, que sea mucho más seguro,
1: tal cual. Porque, porque además, Diego Fred, es un segmento complicadísimo para las marcas, ya lo hemos mencionado acá, es el segmento más pequeño, es el segmento que todo mundo lo ve y dice, es el auto para el que me alcanza, para el que me puedo comprar, pero no por ello, las marcas están empezando, los clientes mexicanos son cada vez más exigentes, ¿no? Sí, eso bueno, afortunadamente. Bueno y barato, además quieren que tenga todo y que sea barato, entonces es una, es un... Pues un trabuco, podríamos decirlo así para las marcas, de lo complicado que debe ser hacer un coche como el March, más atractivo porque la competencia está dura, o sea, no quiere decir que el, el auto es el líder en su segmento, pero no quiere decir que se pueda dormir en sus laureles tiene también Nissan la meta de cambiar un poco la imagen y mostrar todos los avances en tecnología que están teniendo en los segmentos de arriba lo que ya vimos en Kicks lo que vimos en Versa, lo que vimos en Centra, lo que va a suceder con x -Trail el March no se puede quedar atrás. Y además lo tienen que hacer barato. O sea, barato en el sí. buen sentido. O sea, no puede ser un coche costoso. Es un
2: coche, a ver, entendamos, es un segmento que le da a los talleres de las agencias volumen. Es un coche que, tal cual, las marcas no tienen un gran, una gran utilidad en ese segmento, pero sí les da volumen de trabajo para los servicios más adelante. Eso es muy importante. Entonces, por eso es que ese segmento también es clave en México. Y creo que el, la, la subida de precios era evidente, era... Sí. lógica, por la mejora, y que aún así, eh, no se menciona el SP, no sabemos si lo tendrá o no, o en qué versiones, pero aún sin SP, con 6 airbags en todas las versiones, a ver, está en 220 la versión de entrada, para tener 6 airbags, hay que irte a un Ibiza de 260, y para tener SP, hay que irte a un Mirage de 240, y en ese segmento, para un cliente potencial, 20 mil pesos extras, no son cosa fácil,
1: Correcto. Sí, o sea, este quien te compra el... un
2: coche de $220, no necesariamente puede pagar $240 o $250. Sí,
1: es que es casi el 10%. ¿no? Es, es,
2: exactamente. Es,
1: es considerable, además, más el crédito, más eh, la edad de alta de papel, o sea, o sea, to, todo lo que hay alrededor de eso, más seguro, etcétera. Pero a ver, Diego, entonces, el análisis que hiciste, ¿dónde ubicaríamos al, al March? ¿En dónde sí recomendamos comprar? ¿Y dónde probablemente ya no sea tan conveniente? ¿Y por qué razón no recomendaríamos esas versiones?
3: Pues similar a lo que pasó con el Suzuki Ignis en este segmento que sabemos que es muy complicado, creo que el verdadero valor de compra está precisamente en las versiones de entrada. Eh, obviamente, entendiendo que van a tener sus seis bolsas de aire y que van a tener este, este tipo de refuerzos que ya se ofrecían en otros mercados, porque entonces tienes un vehículo, como dice Fred, seis bolsas de aire, completo, equipado, un motor que es muy robusto, una plataforma y, y eh, repartes que las puedes encontrar en cualquier lado por 219 mil pesos. Yo creo que está eh, bastante bien. Además, tienes la opción de contar con una transmisión automática, que ojo, tampoco se ha dicho si va a seguir siendo la de cuatro cambios o la van a cambiar por una CBT, pero aún así, tener una caja automática en un vehículo de acceso... Nada más lo habíamos visto precisamente en el granite. No tienes que ir por la versión tope como en el Figo, que ya se va hasta 294 mil pesos por la Titanium, que trae seis bolsas de aire y transmisión automática. Así tal cual. De acuerdo. Es que Estoy yo bien. creo que se van por la CBT, ¿eh? Yo espero también que sea por la CBT, aunque, pues, híjole.
2: Curioso que digamos esto, nos dirán, oh, ¿cómo una
3: CBT? Es que <risa> eh, sí.
2: En este caso, la CBT de Nissan, más refinada cada vez, es mejor que la anterior unidad de cuatro velocidades, muy sí. poco eficiente, la verdad, ojalá que sí, sí
1: es, es poco eficiente, aunque híjole, no sé es que me choca que la marca no nos dé de detalles <risa> ya sé. Eh, yo creo que en el fondo a ver, lo que voy a decir me van a matar no me molestaría tanto que mantuviera la D4 cuando tengo las seis bolsas de aire, mejor equipamiento mejor clave de materiales y por ahí alguna versión que tenga SP preguntamos en una presentación que tuvimos con la marca sobre ello y no nos quisieron o sea, la respuesta fue no te voy a dar detalle todavía, Déjanos con la preventa Faltan este Varios, eh, varios días Para, para eso faltan un par de semanas Pero sí les decimos que vamos A ir en la tendencia De lo que hemos estado haciendo con el resto de modelos Entonces SP tendría que ser obligado Y por ahí A lo mejor alguna asistencia de conducción No lo sé No lo sé, habrá que ver Habrá que ver Habrá que ver nos aseguraron que así iba a ser, pero bueno, falta todavía que, que lo tengamos muy, muy claro. Aún así, con eso, tenemos suficiente material, Diego, para análisis que estás comentando, ¿no?
3: Exacto, porque bueno, las versiones más equipadas sigue la Advance por 200, desde 249.900 y después la Exclusive 282.900. O sea, hay versiones Bitono que van a tener un sistema de infoentretenimiento más grande, más completo, pero incluso dentro de Nissan... Puedes a lo mejor tener acceso a un Versa, precisamente en las de acceso. También con seis bolsas de aire, control de estabilidad. Pero al ser un vehículo más grande, con una distancia de ejes mayor, es un auto mucho más plantado, que ofrece mayor espacio. A lo mejor en el mismo precio y con los mismos este, beneficios que puedes obtener por parte de Nissan en el crédito, las facilidades que hay. Entonces a lo mejor te conviene mejor tener un Nissan Versa dentro de Nissan un mismo vehículo de Nissan, pero a lo mejor sí. un mejor vehículo por 282 mil pesos, creo que es mucho mejor opción un Versa.
2: De acuerdo. O sea, creo que Héctor Diego, a ver si están de acuerdo, en ese segmento de acceso, la regla de oro es eh, versiones baratas. ¿Sí? Porque si te vas regularmente, casi siempre, si vas a versiones top, sigues con la plataforma de un coche barato, eh, barato de, de nacimiento, por el precio de un coche mucho mejor, aquí en este caso es el Versa, por ejemplo, pero también está en ese rango de precios ya 300 mil pesos, un Onix un Ibiza si vas a un hatchback subcompacto eh, el propio Versa, un Rio sí. un Swift Booster Jet, por supuesto Exacto. que es un gran coche, es versiones baratas, valen la pena, versiones de acceso
1: Sí, totalmente de acuerdo, y, y ojo ¿eh? no está mal equipada, mucha gente eh, comentaba a través de redes sociales no, pero es que la plataforma, pero es que pues es un poco lo que decimos, ¿no? Jugando un poco a la abogada del diablo, pues es un segmento bien difícil, o sea, hoy en día este coche estamos hablando que cuesta pues, menos de 10 mil dólares, o si lo traducimos a, a otros mercados, ¿no? Entonces es un coche realmente accesible, ¿no?
2: En ningún otro lado tienes coches por 10 mil dólares, o sea, en Estados Unidos el Versa, que es el más barato de Nissan, empieza ya cerca de los 20 mil dólares, es el fíjate. doble, fíjate. Sí, Entonces,
3: oye, solamente en China hay coches de 8 mil dólares Y son exacto. eléctricos, pero no No son coches que quieras tener, los
2: quieras ser dueños sí,
1: Exactamente Entonces, Hola. los invitamos No, Ya nos tenemos que ir mi ya, 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 ya nos tenemos que ir Ahorita regresando del corte Platicamos el detalle final Y Diego nos va a platicar cómo fue su experiencia A bordo de la Ford Bronco Que tuvo oportunidad de probar Llevarse al cerro, pasearse Y es la envidia de todos aquí en Autología Vamos un corte y regresamos con más información Estamos de regreso. Último bloque de Autología Radio. Le reconoceréis de contacto Online arroba autos y nuestras páginas de internet www.autologia.com.mx y soloautos.mx Nos quedó algo pendiente de Marx, mi querido Freda. Si es que arráncate o, o ya Hablar no quieres contar. rápidamente ¿no? del que Ya quedemos? te sentiste? Ya no
0: quieres.
2: No, no. no, bueno. Es que vamos con la quiero Hay que ir con la de la Bronco. Pero nada más rápidamente. Dos rivales que son muy directos en México. Que puede ser primero el Ignis... No es tan amplio, pero la plataforma creo que va a ser más moderna y creo que se refleja en el manejo sobre todo. Sí, Dos, está por ahí, que otro? Decíamos, ya no va a haber gol en México, que será un buen coche que ya desapareció. Sí, sí veterano, queda, pero bueno. Eh, sí, ya no hay. Y en versión sedán queda el Mirage, que no, a mí no me gusta el manejo, creo que se siente que es un coche barato, pero tiene SP de serie, entonces... Dos rivales interesantes.
1: Sí, el Mirage compensa en tema de, de equipamiento, sobre todo de seguridad, que es importante mencionarlo, lo que no tienen calidad de sensación de conducción. Sí se siente un poquito un coche más accesible que incluso que un Grand i10, ¿no? Que, ahí por ahí tenemos un comparativo, vayan a robotología Autología Online en nuestro canal de YouTube y en la página de www.autología.com.mx ahí tenemos un comparativo precisamente Mirage contra gran Grand I 10 y van a poder ver eh, cómo se comporta. El march va a llegar con argumentos muy buenos, yo creo que el movimiento de la marca es positivo, es, o sea, se agradece de verdad que en su modelo de acceso, el modelo más barato, el primero que ofrece el en México, ya vayan por las seis bolsas de aire esperemos, el SP también lo podemos encontrar, yo creo que sí, yo apostaría a que sí, obviamente no en todas las versiones, si llegan con SP en la versión de entrada, bueno, es la mejor compra del año, ¿eh? definitivamente. Eh, de acuerdo,
0: la o sea, verdad. Sería, sería
1: muy buena opción. Pero bueno, vamos a ir a cosas eh, eh, menos terrenales y mucho más sí, emocionales, sí. mi querido Diego, hasta acá se te ve la sonrisa, de, de oreja a oreja, <risa> porque tuviste la oportunidad de evaluar ahí en la Villa Guadalajara, eh, la Bronco, digo, yo estuve en la presentación y la manejé bastante, la verdad muy interesante, pero pues tú tuviste oportunidad de convivir con ella, dormir en ella, soñar con ella, ir al súper, eh, salir todo. a pasear a las 5 de la mañana solo porque sí, y además hiciste una prueba muy interesante eh, con muchas características 4x4, por porque sabemos que la Bronco Sport, el enfoque principal es eso, ¿no? una camioneta que todo aquello que se llame Bronco, que justo, hago un paréntesis rápido, en la presentación les dije, ¿y por qué tiene? Pues, este No, ¿por qué no una Bronco que, que no tuviera este equipamiento? A lo mejor más barata. que No. Ahí está si se va a llamar Bronco, exacto. Si se va a llamar Bronco, tiene que tener capacidades 4x4 reales, muy fuertes y muy severas. Ah, no, pues ya no dije nada entonces.
3: Es correcto. Y bueno, y vaya que, pues para tener un vehículo así, discúlpenme, pero hay que sacarlo hacer todo terreno, hay que llevarlo a, este, a comprobar sus límites, no se vale quedárselo nada más en la ciudad, hacerle unas tomas en algún estacionamiento, en algún camión, no, 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 no. Fuimos, la llevamos eh, precisamente a un bike park que está acá en Guadalajara y nos juntamos con nuestros amigos de Bike City, este que también están promocionando precisamente una bicicleta eléctrica que está uh, impresionante también, por cierto. Los porque el enfoque principal de esta camioneta es para todas aquellas personas que tienen algún tipo de hobby que se desempeña en la naturaleza. La camioneta te puede llevar hasta donde tú vas a hacer tu actividad, tu hobby. Ya sean bicicletas de montaña, en este caso lo que hicimos nosotros. Ya sea a lo mejor escalar, ya sea acampar, todo esto. La camioneta tiene todas las capacidades para llevarte precisamente hasta esos lugares. Pero también disfrutar del trayecto, porque pues todos vivimos en la ciudad, o la mayoría de nosotros vivimos en la ciudad, y para poder llegar a estos lugares, pues hay que cruzar la ciudad, hay que salir a carretera, y la mayoría de los vehículos que son específicamente creados con el todoterreno en mente, suelen ser bastante incómodos. Sí, eh, incómodo. Nos no, nos ha tocado, ¿no? Vamos en el Jeep Wrangler, que es, ha evolucionado bastante bien, pero no deja de ser brincón, y en las rectas... Si sobre todo estás llantas todo terreno, vas como te va moviendo este por el carril. Entonces, la bronco precisamente tiene esta dualidad en donde puede ser muy cómodo, puedes ir a velocidades de autopista sin ningún problema. Este bien insonorizado, muy bien centrado en el carril, con todo el control del mundo. Y al momento de salir por medio de la electrónica, puedes sortear muchísimos, muchísimos este, obstáculos en tu camino. Y con todas las amenidades que tiene la camioneta, oyes, caben las bicicletas adentro. No es Órale. necesario tener un rack, una bicicleta de 29, eh, de rodado, rodado 29,
1: Ajá.
3: cabe adentro de la camioneta y además tiene un montón de compartimentos, este, ganchitos para colgar las cosas porque se nota que pusieron especial atención a todas las actividades que realmente se hacen fuera del camino. Los revisteros, que son una bolsita Tienen cierre para que no esté todo Botando cuando sí. tú estés en la terracería Fantástico
1: ah, Oye, me encantó, me encantó el nombre Del sistema de 4x4 El sistema claro. electrónico, que se llama GOAT, GOAT, que significa Go over any terrain Si no me equivoco,
3: es correcto Y bueno, y probamos precisamente La versión más todoterreno Que es la Badlands La verdad está increíble eh, tiene el motor 2 litros que también encontramos con, en la Escape Titanium con 245 caballos y 275 libras-pie de torque con caja automática de 8 velocidades. La verdad se maneja muy bien. Eh, yo tenía algo de, como de miedo de que el turbo entrara justo cuando estás en los obstáculos, todo esto, pero yo creo que está muy bien pensado toda la parte de la electrónica porque no es igual de explosiva que la Escape, sabemos que la Escape es un, un modelo bastante explosivo que si le pisas te da una respuesta increíble, aquí está un poco más mesurada, la camioneta se siente un poco más pesada y te da un poco más de control precisamente cuando lo necesitas, esos pasos de rueda donde necesitas ajustar muy bien el torque, con este tipo de modos, realmente saben sí, lo que
1: hacen. Porque no tiene una cual. reductora como tal, entonces todo lo dejan un poco a la electrónica, que de hecho tiene un diferencial bien interesante, mi querido Diego, que el principio de todo, la base se encuentra atrás, en el eje posterior, eso sí hay un lock, un lock de ese diferencial, el principio de función lo tomaron precisamente al Focus RS, ya luego lo modificaron, para el 4x4, pero digamos que la electrónica, ya tiene, está más que probada, con ese sistema de, de diferencial posterior, que lo vimos en el Fox RS, que además tiene una, una, un aporte un poco más deportivo, no que es lo interesante también.
3: Así es, entonces yo creo que es un vehículo, bastante capaz, sobre todo con esta dualidad, o sea, te permite llegar a donde vas a hacer tu actividad, así tal cual, no es un vehículo como el Jeep, en donde la actividad, es precisamente llegar a un lugar en específico, sino que llegas, y vas a hacer bici de montaña como lo que hicimos nosotros en el Rancho de la Soledad, que la verdad está increíble también. Y los invito a que estén al pendiente del, del video que, híjole, nos costó mucho trabajo, pero creo que sí. se quedó bastante bien.
1: Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo le fue en datos de consumo? ¿Tuviste oportunidad de hacer algo de consumo, aceleraciones? ¿Qué tal las frenadas? De acuerdo con nuestras pruebas que tenemos en el equipo V-Box, con el que hacemos las pruebas. ¿Cómo le fue, mi querido Diego? ¿Qué datos obtuviste ahí en la ciudad de Guadalajara? Pues
3: miren, de 0 a 100 con el V-Box nos dio 8.1 segundos. Muy Entonces buen dato. Es un muy, muy buen, buen dato, y sobre todo con este tipo de llantas. Ahora, ver, hablando de las llantas, en el frenado sí se alargó un poco porque sí notamos que hay cierta derivación cuando aplicamos toda la fuerza al pedal, pero el pedal es bastante consistente y nos dio 43 metros. De 100 a 0 está no bastante está mal. bien
1: a ver podría frenar mejor sí pero entonces ya no haces 4x4 eh, pues es, es correcto ese es el compromiso ¿no? tal cual y en consumo el
3: consumo combinado de carretera y todo fueron 10 kilómetros por litro sabemos que no, este no, 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 este, no, 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 este motor es bastante eh, dragón así el 2 litros ¿verdad? el 2 litros es correcto sí, la escape sí, 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 es o sea el escape yo veo que tiene un como decir un carácter un poco más que le gusta ir rápido. Te invita a estar este, pisándole, a ir a, las, a la parte alta del tacómetro. Aquí es un poco más calmado y creo que sí sí se refleja precisamente en el consumo. entonces Las piccola.
1: capacidades innegables, ¿no, mi querido Diego? Muy capaz. Eh, ¿Cuántos eh, easter eggs tiene?
3: ¿Easter eggs? Eh, tenemos cinco. Según yo, tenemos cinco. Tenemos este, los broncos en los faros delanteros, en las partes traseras. Hay unas coordenadas escondidas ahí junto al destapador wow. que te llevan este, a un lugar donde se filmó el comercial, creo. Y bueno, hay, hay muchísimos easter egg. Hay unos lazos que son los ganchos estos este, donde cuelgas las bolsas. Correcto. Son como si fueran mosquetones para que tampoco esté rodando tu súper ahí. Y tienen un, un lazo acá como de los charros. Entonces. Mm la camioneta es completamente bronco y eso sí, solamente hay un solo, un solo logo de Ford en toda la camioneta, bueno dos si cuentas el de la pantalla de infoentretenimiento en la Ajá. parte trasera es el único logo, y en el sistema de infoentretenimiento, en el SYNC 3 viene otro si no, bronco solamente, igual sí, que el Mustang
1: la llave, el, el, el volante, todo está lleno de todo. es una submarca, es bronco, tal cual totalmente, completamente
3: totalmente. es una nueva familia de vehículos sí. y ahí se nota
1: Totalmente, bueno, pues los invitamos que vayan a Autología.com.mx, ahí tenemos detalles del primer contacto, Diego ya está trabajando en la prueba y muy pronto también tendremos el video en el canal de YouTube en arroba Autología Online. Mi querido Diego, gracias por el programa, muchísima buena información con esa fabulosa bronco que te envidiamos muchísimo. No, no, no muchas
3: gracias a ustedes, a la audiencia, <risa> al productor, pero sobre todo eh, tenemos que discutir algo del sueldo porque yo quiero una.
1: <risa> ya somos dos, mi querido Diego. Tres. <risa> Ya somos tres, bueno, sí. pues ya. vamos a, Ya cuatro, dice el productor. Vamos sí, a sí con Vamos a vender nuestros cuerpos y almas para poder tener una camioneta porque sí tiene características muy interesantes. Gracias también, mi querido Fred.
2: No más a ustedes, nos escuchamos como siempre el próximo jueves y estén pendientes de los videos que subimos al canal cada semana, martes
1: y viernes martes y viernes videos y recordarles que toda esta información también la pueden encontrar en el podcast de soloautos.mx para que nos escuchen en cualquier momento, en cualquier lugar cuando les dé su gana, hasta la puerta de sus oídos, la mejor información para que tomen ustedes siempre la mejor decisión de compra, mi nombre es Héctor Ocampo gracias por acompañarnos, nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en el 105.9 en Autología Radio